Boa noite a todos. Hoje queria falar convosco um pouco sobre a questão do distanciamento social e algumas causas que estão ligadas a este mesmo distanciamento. Nós sabemos que as epidemias e as pandemias espalham-se entre as populações humanas, essencialmente porque os vírus e as bactérias que as causam exploram um ativo evolutivo essencial na nossa espécie humana, que é a nossa natureza pró-social única. Ajudar os outros tem sido sempre comemorado em todas as culturas e épocas como a maior de todas as nossas virtudes morais, ou seja, e isto faz parte da nossa própria natureza humana. Os vírus evoluíram aproveitando esta nossa característica, que é esta nossa necessidade de contacto social. É por isso que o distanciamento social, esta eliminação do contacto físico entre os indivíduos, embora seja necessário até um determinado ponto, parece ser tão antinatural e difícil de sustentar para a maioria de nós. Apesar da nossa fraqueza física em relação às outras espécies, a nossa capacidade de criar e manter fortes laços sociais que podem manter-se indefinitivamente com outros seres humanos permitiu que a nossa espécie dominasse todos os nossos concorrentes biológicos. Foi através desta socialização que nós aprendemos uns com os outros, que beneficiamos das experiências e das informações passadas através de gerações e fomos sempre melhorando e até salvando as nossas próprias vidas com essa mesma transmissão de informação. Tudo isto, juntamente com a cooperação social e este nosso desejo inato e capacidade de ajudar o outro, mesmo quando nos coloca a nós próprios em risco, talvez sejam a maior vantagem que a nossa espécie humana tem em relação às outras espécies. Especialmente quando aqueles que estão mais próximos de nós, as famílias, os amigos que ficam doentes, Existe sempre um desejo intenso de alcançá-los, de abraçá-los, de confortá-los física e emocionalmente. E esta capacidade de amar é talvez a grande vantagem e diferencial da nossa espécie humana. Apenas a desconfiança e o medo conseguem ainda abalar esta nossa extraordinária capacidade que nos une a todos nós. Com o início da pandemia do coronavírus, há uma percepção que o problema psicológico, social e político de como sustentar este mesmo distanciamento social, pode vir a desafiar este vínculo principal da existência que serve de base à nossa sociedade humana. Ou seja, a interrupção e a limitação nas deslocações globais, nacionais ou locais, o encerramento das fronteiras nacionais, de algumas cidades e vilas, as restrições que nós fomos adotando progressivamente ao contacto entre todos nós, Especialmente este impacto que se sente no nosso poder educar na família e nos amigos pode ser considerado como um forte ataque e até às vezes animador contra a melhor parte da nossa natureza humana. Ou seja, é uma luta contra a nossa própria natureza. Infelizmente, isto tem um outro lado. Esta privação de contacto encoraja muito o que a gente chama dos ismos. Uh, os egoísmos, os chauvinismos, os racismos, o etnocentrismo, esses nacionalismos um pouco xenófobos, que vão semeando ainda mais a solidão, a indiferença, a violência e a guerra. De facto, sem cooperação social e sem ajuda mútua, seja entre vizinhos, comunidades, nações ou mesmo estranhos, as epidemias, as epidemias tendem a adoecer e a matar muito mais do que se é suposto. O problema é que estamos numa época de crescente polarização política. Há muita raiva, existe muita descrença. 
o esforço que é necessário conjunto para a cooperação internacional e entre comunidades parece cada vez mais difícil visto desta total falta de, de confiança. Tudo é politizado e existe uma enorme falta de coordenação a nível global e isto o que pode vir a promover num caso extremo é nas zonas mais pobres do globo o caos social e económico e muitas mortes que poderiam ser evitadas. Na verdade, a pandemia expõe as nossas mais profundas falhas nos nossos sistemas humanos. As minorias favorecidas sofrem mais do que as outras com a doença e assim como com as respectivas consequências económicas. E não vale a pena dizer que isto é mentira, porque é o que a gente assiste durante a história, durante todos estes séculos de existência humana. Podemos dizer que o vírus é cego da sua destruição, mas a curto prazo não estamos realmente todos dentro do, do mesmo barco. A capacidade que esta nossa sociedade tem que ter de lidar com a pandemia não depende tanto do tipo de governo que cada país tem, na verdade, mas depende muito do grau de confiança que a população tem no seu próprio povo e líder e na capacidade que esses líderes têm de mobilizar a comunidade independentemente da forma ideológica que ela tem. O problema é que as imensas disputas políticas entre as gentes e, e o aumento sempre exponencial da corrupção nacional e global tem provocado uma profunda desconfiança entre muitos segmentos da, da população. E este é atualmente, e talvez no futuro próximo, o problema mais grave. Com esta crescente desconfiança popular, surge uma maior disposição para aceitar ideias absolutistas e medidas mais autoritárias. E isto vê-se até inclusive nas democracias liberais, mas é um efeito que pode ser reversível, mas que vai-se notando sempre este acentuar. Além disto, as potenciais perturbações políticas e sociais e económicas que estão a ser causadas pelo Covid-19 oferecem muitas oportunidades para ideias e ações extremistas. E basta andarmos pelos mídias, a gente vê que existe uma grande profusão de numerosos grupos de extrema esquerda e de extrema direita que têm vindo a aproveitar este facto. É como se existisse uma rede extremista que vão organizando o que eu chamo de alguns núcleos de verdade que, na verdade, apenas servem para desinformar uh, e tudo baseado em teorias assim um bocadinho extraordinárias que vão alimentando as mentes dos mais extremistas e, e mais violentos mas o mais preocupante é quando nós começamos a ver que essas mesmas ideias se começam a infiltrar até no mainstream político e, e informativo e isto por vezes acontece há uma lição da história que nós devemos sempre relembrar nos anos entre, entre as guerras entre 1918 e 1939 o que a gente viu foi o aparecimento de movimentos políticos extremistas que baseavam muito a sua ação na violência massa. E conseguiu realmente florescer nesta, nesta época, muito na base de alguns acontecimentos desastrosos, como foi a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão, e depois, num acontecimento que foi provocado pela própria natureza, foi a pandemia da gripe espanhola. E este é um exemplo que nós podemos também ajudar a perceber o que, pode, o que poderá vir nos próximos anos. São grupos marginais, uh, que funcionam um pouquinho à parte, mas estão extremamente motivados e são focados, e têm uma capacidade de insinuação muito fácil na população no seu geral, uh, especialmente quando confrontados com uma população que já está emocionalmente mais enfraquecida pela crise e pela própria fragmentação política e económica. E à medida que este desenvolvimento da crise vai avançando, o cansaço 
a cansaço aumenta, a população tende a dividir-se e a deslocar-se para os extremos. Uh, o problema é que os elementos mais extremos destas redes esforçam-se realmente para agir de acordo com este objetivo de, de perturbar a ordem social uh, e é uma estratégia com, muito bem delineada uh, que tende a atingir a sociedade civil, as instituições e numa espécie de tentativa de causar uma implosão da, da sociedade. Por isso lhe parece, estes núcleos realmente existem nos mais diversos recantos da sociedade e estão realmente espalhados pelos mais diversos setores ou patamares de, de influência. Mas eu gosto, gosto sempre de dar um lado mais positivo e existe realmente uma outra faceta, muito para além desta obscura e obsessiva parte da, da humanidade. Existe aqui uma oportunidade real de ajudar as sociedades a seguir um caminho diferente, empregando proativamente os nossos melhores recursos para mudar o jogo deste nosso inimigo patogénico e desta espécie de mal-estar social em que nós nos encontramos. Podemos aqui ver um outro exemplo histórico, que nos ajuda também a perceber esta questão. No Império Romano, ainda antes que o Imperador Romano Constantino se tornasse cristão, era muito provável que o cristianismo tivesse a caminho de conquistar a, a maioria da população do Império Romano, através da conversão e do crescimento natural que se tinha vindo a, a verificar. Porquê é que isto veio a ocorrer? Isto ocorreu em parte porque os primeiros cristãos ofereciam igualdade espiritual e conforto aos menos favorecidos, que na época eram os escravos, as minorias e as mulheres, mas também porque deram água e calor aos romanos infectados pelas pragas e outras doenças daquela época. E desta forma ajudaram muitos destes a sobreviver. Eu relembro que os romanos abandonavam os seus e deixavam-nos a morrer sozinhos. Os cristãos tiveram esta abordagem completamente diferente. E aqui o cristianismo ajuda-nos também a compreender que talvez a única forma de combater estas trevas de medo e de desconfiança é ajudar a mostrar nesta fase a competência essencial que diferencia a espécie humana. E eu gosto também sempre aqui de relembrar uma, um pequeno certo do Albert Einstein, que nos dizia assim, estranha é a nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós vem fazer uma breve visita, sem saber o porquê, mas às vezes parecendo um propósito divino. Estamos aqui por causa de outros homens, sobretudo para aqueles em cujo sorriso e bem-estar a nossa felicidade depende. Para as incontáveis almas desconhecidas com cujo destino estamos conectados. E esta talvez seja a razão que nós podemos agora invocar nesta fase. A pandemia traz também vislumbres desta compreensão e esperança de nos revitalizarmos no maior diferencial da espécie humana. E neste, neste ano e no próximo que nos aguarda, estamos aqui... saber o porquê, mas às vezes parecendo um propósito divino. Estamos aqui por causa de outros homens, sobretudo para aqueles em cujo sorriso e bem-estar a nossa felicidade depende. Para as incontáveis almas desconhecidas 
com cujo destino estamos conectados. E esta talvez seja a razão que nós podemos agora invocar nesta, nesta fase. A pandemia traz também vislumbres desta compreensão e esperança de nos revitalizarmos no maior diferencial da espécie humana. Temos, portanto, este ano e o próximo ano para poder evidenciar esta nossa melhor característica como espécie humana e que nos permitiu a nossa sobrevivência durante dois mil séculos. Obrigado a todos e uma boa noite.